0: Bien, estamos en nuestra serie entonces de servir al mundo, como usted ya sabe, estamos hablando de nuestro proceso ministerial, estudiamos hace unos meses amar a Dios, eh, estudiamos a, después amar al prójimo, que, son, que es parte fundamental del proceso de nosotros como creyentes en este mundo y estamos en el último eslabón, servir al mundo. Si hemos aprendido a amar a Dios, si hemos aprendido a amar al prójimo como a nosotros mismos, necesariamente debemos Servir al mundo Cuando hablo servir al mundo Y ya creo que es lógico No estamos hablando de involucrarnos En las prácticas pecaminosas del mundo Sino servir al mundo Servir al Señor Llevando el Evangelio Bien En todas las expresiones posibles Esta es la centralidad La predicación del Evangelio En una y mil formas Bien La semana pasada hablamos sobre Servir al mundo En la cultura que nos toca vivir Bien y es un tema muy importante que podamos seguir madurando. Hoy vamos a hablar, y el enfoque de estos estudios de Servir al Mundo, lo dijimos la semana anterior, es un poco diferente al usual, a la usual enseñanza de sirva en un ministerio de la iglesia, lo cual es muy importante. Necesitamos gente que trabaje. Así que si usted quiere servir, venga, dígame que hay mucho trabajo para hacer. Bien, y eso es sumamente importante. Pero queremos ampliar el espectro y queremos Ir a lo que la Biblia dice, no es nuestro criterio De cómo servir en nuestra vida diaria Hablamos de servir en la cultura El segundo es esto, sirviendo en el trabajo Mi trabajo es mi campo de misión Bien, hemos cometido un terrible Antes de volver a eso, yo siempre digo lo, lo complicado antes eh, ¿Alguien sabe dónde viene la palabra trabajo? Ajá, nadie sabía Vos siempre sabes, pero esta vez no Qué dijiste, charlas pasales. Pregunto, ¿vos habías escuchado el? Sí. ¿Vos has escuchado del Ejército de Tebas? Sí. Le pregunto nada ya. ¿Alguien sabe el origen de la palabra trabajo? Viene de la palabra tripalium, que significa torturar con un tripalium. y básicamente trabajo viene esta palabra que era cómo se torturaba, era una práctica muy bonita, se ponía a los hombres ahí y se los ponía a asar prácticamente en las formas de tortura. ¿Bien? Bueno, de este, de este elemento, de este instrumento de tortura, ¿verdad? Eh, tripalvin porque son tres, tres palos, un buen tico, ¿verdad? Ponían a torturar a las personas. ¿Por qué razón, yo no sé, se ha asociado con el trabajo? Específicamente los días lunes, ¿bien? Los lunes para mucha gente es el peor día de la semana, otra vez lunes, ¿bien? Eh, y leyendo un artículo sobre el trabajo, eh, el autor decía algo muy interesante que me quedé pensando, ¿Verdad? Para muchos, inclusive cristianos, el lunes es un día horrible y, y el lunes es el trabajo y las carreras y el estrés y todo esto, pero el domingo estamos adorando al Señor en un espíritu apacible. Y él decía, ¿cómo cómo conectamos nosotros el domingo con el lunes? Y él comienza a hablar lo importante que es comprender para nosotros como creyentes que nuestra vida de adoración al Señor no es solamente el domingo, es también el lunes. Ir temprano a trabajar y cumplir las responsabilidades Que nos toca cumplir los lunes verdad, Es parte de nuestro trabajo eh, Colosenses 3.1 Solamente lo menciono Dice que si hemos resucitado con Cristo ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba Buscar a Cristo Donde está sentado a la diestra del Padre Y si usted lee Colosenses 3 Todo el desarrollo va hablando de esa Llamada del cristiano a decir Voy a poner mi vista en el Señor Voy a poner mis ojos en el Señor Bien Ahora Colosenses 3.16 nos va a decir después de que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho sea para gloria de Dios ¿Cómo conectamos el versículo 1 de Colosenses 3? decir busquemos a Cristo en las cosas de arriba donde está si hemos resucitado con el 3.16 que dice entonces y todo lo que hagamos sea para gloria de Dios bueno, tenemos que aprender a conectar el domingo con el lunes. Los filósofos griegos, por ejemplo, decían que el trabajo era para la gente más baja. Este, los filósofos decían que el trabajo era para los esclavos, para la gente de baja clase. De hecho, la palabra negocio es, significa negación del ocio. Y para los filósofos, los negocios eran ustedes trabajen, los, los de abajo, nosotros vamos a al ocio, que era esta reflexión de la cultura, la política, ¿verdad? Los monjes más adelante, en el, a partir del siglo III después de Cristo, ellos eh, comienzan a cambiar y mucho tiene que ver el concepto de iglesia en el mundo. Comienzan a cambiar, los monjes salen a trabajar y sí, dan un énfasis a la espiritualidad, ¿verdad? Pero los monjes dijeron que entre más se trabajara, más se apartaban de posibles tentaciones. Entonces, son perspectivas que a través de la historia nosotros hemos tenido en cuanto a lo que es el trabajo. Para muchos de nosotros, o para algunos de nosotros, el trabajo podría ser la carga del trabajo, el jefe insoportable, las tensiones de la vida, eh, el, el tráfico que hay, eh, los problemas, eh, un ambiente laboral difícil. Para otros es, no, yo trabajo relax ahí, no tengo ningún problema. Bien, ahora... ¿Qué es el trabajo? Realmente nosotros como seres humanos y como creyentes nacimos para ir y centrarnos en una computadora todo el día de 8 a 5, levantarnos y sobrevivir a la vida. O sea, ¿cómo, cómo se hacía, por ejemplo, antes de la revolución industrial? Que es un, algo muy importante para considerar. ¿Cómo se hacía? Se, se trabajaba en el campo, se cultivaba lo que se comía o se trabajaba en los oficios y se vivía. Pero el trabajo ha venido a ser por una mala interpretación, un distractor, algo que absorbe el tiempo, que nos frustra y perdemos de vista cómo el Señor ha diseñado el trabajo para nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea que queremos proponer hoy? Bueno, Dios no separa el trabajo de la adoración, ya que mi trabajo es mi campo de misión. El trabajo que tenemos, bien, no solamente es la provisión económica para nuestras necesidades, lo cual es una bendición enorme, ¿cierto? sino que también está relacionado con lo que estudiamos la semana pasada del mandato cultural es decir yo tengo una parte activa en la sociedad cada uno de ustedes con sus diferentes profesiones profesores contadores doctores topógrafos músicos ingenieros eh, etcétera todas las profesiones que podamos tener bien estamos aportando desde una perspectiva bíblica al desarrollo de la cultura en la cual estamos pastores, misioneros Desde nuestro trabajo estamos aportando Bien, pero además de todo esto Este lugar donde invertimos una gran cantidad de horas Es también, y voy a ser enfático Es también nuestro lugar de, de trabajo, de misión Gracias, de misión Ahí tenemos que, tenemos una misión evangelizadora ¿O creemos, mis queridos hermanos, que Dios nos colocó en un trabajo porque es lo que había? Y porque llegué a este puesto de trabajo, me guste o no, me paguen bien o no, eh, sea bonito o no, indiferentemente de todo esto. ¿Creemos de que llegamos ahí por casualidad? Porque fue lo que estudié y fue la plaza vacante que había y ahí de alguna forma el destino me conectó con ese lugar. Absolutamente no, a menos que no creamos en un Dios soberano. ¿A cuántas aplicaciones de trabajo, valga la redundancia, aplica un trabajador? 10, 20, 30, no lo sé. ¿Cuántas posibilidades que le den uno? Bueno, uno en 30, por hacer, a, hablando por hablar. ¿Está Dios presente en eso? ¿Tiene Dios intereses particulares en, y propósitos para nosotros de colocarnos en un lugar? De colocarnos, por ejemplo, en esta iglesia. ¿Por qué está usted en esta iglesia? ¿Por qué no busca otra mejor? Bueno, porque no hay? No, mentira. Este, ¿por, qué, ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está en esta iglesia? ¿Por qué ha escogido esta, esta familia? Hay propósitos que tenemos que aprender a ver y el trabajo implica necesariamente una misión evangelizadora. El trabajo donde invierto tiempo, bien, es un lugar de misión para el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Y también el trabajo es el lugar del mandato cultural, donde yo aporto en mi campo de, de expertise, como dicen, bien, los principios bíblicos y el testimonio cristiano. Entonces, ¿es el trabajo simplemente la chamba que me tocó ahí, el, 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 ¿verdad? el trabajito que, que, que agarré, o el Señor me ha colocado en este lugar precisamente para cumplir esos aspectos de la vida? Bien, hablamos la semana pasada, de no separar lo sagrado de lo secular Bien, hemos cometido el error De que hacemos sagradas algunas cosas Algunas formas, algunas preferencias Bien, y lo, y lo secular es satánico ¿Verdad? Falta el agua bendita y Lo que tenemos que separar Es la santidad del, de, la peca, de la pecaminosidad Ahí sí que tenemos que ser tajantes Y absolutos Yo separo el pecado de la santidad Eso no se toca pero hemos hecho, eh, 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 hemos hecho sagradas cosas que no son sagradas. Mis formas, mis preferencias, mis, mis crianzas y, y, y lo secular, el, el equipo de fútbol de la empresa, no, porque no son, porque no son creyentes. ¿Alguien ha jugado fútbol con creyentes? ¿Por qué se ríen? ¿Y por qué me están viendo así? ¿Tenés alguna opinión que dar vos? No, ninguna. ¿Alguien ha jugado con Steven? ¿No? Vean que son más fuertes las risas, ¿verdad? Son más fuertes las risas. A veces, y quiero decir esto con mucha seriedad, a veces practicar un deporte con cristianos es más difícil que hacerlo con, con no cristianos. Sí, claro, así es. Entonces, satanizamos lo que no es, lo que no es cristiano, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada, el, el, el campeonato cristiano, la cafetería cristiana, el doctor cristiano, el esto cristiano, perfecto, todo bien. Pero ¿cómo nosotros cumplimos una misión evangelizadora y una, y una gran comisión en lugares donde no hay personas que no sean creyentes? Bien, ahora, los profetas menores hablan muchísimo en cuanto a prácticas comerciales justas. Y puse algunos ejemplos nada más y aquí tengo los versículos para buscarlos. Por ejemplo, Amós, bien, y no sé por qué dice Génesis 1.27, no tiene nada que ver. Eso fue que usé la plantilla de la semana pasada. Amós no fue profeta, a tiempo completo. Y aquí déjeme, déjeme hablar algo de esta frase. A tiempo completo. ¿Quién de ustedes no está a tiempo completo servicio a, a Dios? A ver, canté la mano. Muy bien, qué dicha. Todos estamos tiempo completo sirviendo a Dios. Yo por ser pastor o el pastor chino o Salva o, o quien esté en el, en el campo misionero... No está tiempo completo. Igual que, por ejemplo, déjeme ver, por ejemplo, este, Irene que es profesora y, y es psicóloga y trabaja en, en ciertos lugares. Ella, ah no, yo cuando, soy, soy, yo cuando estoy trabajando ahí en la escuela, yo no soy cristiana, soy maestra. No, está sirviendo al Señor tiempo completo. Aún desde su profesión, aún en cómo, como hemos conversado, es de edificación y ánimo a sus estudiantes. Entonces dejemos de usar la expresión tiempo completo Porque así ah, yo estoy a tiempo completo en la obra Entonces eh, yo tengo sa Saquémonos esas, esos conceptos de mente ¿verdad? Amós escribió una profecía de más de siete capítulos Y era ganadero Andaba con botas ahí en el campo Jalando vacas y bajando higos Y vean la clase profecía que escribió Amós eh, Dice Amós 7.4 eh, No soy profeta ni de profeta sino que cuido ovejas y cultivo higueras o andaba Amos con su túnica de profeta limpia e impecable andaba en el campo con, la, con, con las bestias con bajando ahí está Amos. Amos dice también él denunció la compra y venta de esclavos fíjense Amos 2.6 que lo, lo tengo aquí en la pantalla dice así dice el señor los delitos de Israel han llegado a su colmo por tanto no revocaré su castigo ¿Cuál es su pecado? Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Había irregularidades en el comercio. Versículos 5 al 6. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? ¿Entienden este versículo? ¿Cuándo dejaremos de ocuparnos en las cosas de Dios para dedicarnos a hacer plata? Eso es lo que está diciendo amos a este pueblo y Dios le responde ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio o sea ofrecen un kilo de arroz pero vienen realmente 800 gramos y lo venden más caro como, ser, como ciertos ciertos comercios nuestros verdad y venden los desechos del trigo comprar, eh, compran al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias jura al Señor por el orgullo de Jacob jamás olvidaré Nada de lo que han hecho ¿Cuál fue el pecado de Israel? Negocios incorrectos Negocios, venta, compra Sin los principios bíblicos En nuestros trabajos queridos hermanos ¿cuáles son, ¿Cuál es la ética laboral que nosotros Como profesionales en nuestro campo Estamos desarrollando? Le bajamos un par aquí Bajémosle 100 gramos Y en 10 nos ganamos un kilo Vendemos más caro Sabe la plata que hay Y consentimos esas cosas o cobramos de más, o hacemos el trabajo de menos. ¿Qué testimonio como creyentes va a ser ese? ¿Qué principio del reino de Dios cuando hacemos cosas que no son correctas? Bien, y después con qué cara le puedo testificar o hablarle de Dios, o con qué cara me siento a orar en el comedor de mi lugar de trabajo después de todo lo que hice en mi trabajo. O no fui responsable en cuanto a eso. Entonces, ampliamos, por supuesto, que el concepto de lo que implica el trabajo para el creyente. Y no porque lo inventemos nosotros Sino porque lo dice el Señor Fíjense este comentario De este hombre Paul, eh, Paul Stevens Dice Amos criticó la injusticia En el lugar de trabajo Entre las muchas cosas Que aprendemos del ministerio De este ardiente profeta Está que el evangelio No es simplemente El evangelio de salvación personal Lo cual es, es, el, es el principio El evangelio salva De la condenación del infierno Y nos coloca en Cristo En lugar de ser en él Bien la justificación para que quede claro, sino que es un mensaje que tiene profundas implicaciones para salarios justos, derechos de los trabajadores, tasas de intereses equitativas, remuneración ejecutiva adecuada, moneda confiable, etc. Si somos creyentes, bien, se va a ver también en la forma en cómo trabajamos. Lo cual, no solamente hoy seríamos algún elemento extraño, pero ¿por qué usted es honrado con su horario? ¿Por qué usted es, hace bien las cosas? ¿Por qué no se acomoda para hacer lo más fácil? No, porque yo soy creyente y el Señor me manda a que lo que yo creo que es la salvación en Cristo Jesús afecte tanto mi vida que incluso mi trabajo se va a ver diferente. ¿Por qué? Porque el trabajo que yo tengo es necesariamente... Un lugar para evangelizar Un lugar para el gran mandamiento Y además puedo desarrollar el mandato cultural Que el Señor me ha mandado a que yo cumpla Entonces ¿Qué significa su trabajo? ¿Qué significa el trabajo para usted? Si Dios no es El Dios de nuestras vidas Todos los días Probablemente tampoco sea nuestro Dios los domingos La semana pasada Hablamos sobre centralizar La vida de fe en el culto dominical Este culto es importante es elemental, aquí falta, hay sillas sobrantes, aquí debería haber gente, gente que no pudo venir o gente nueva, bien, porque el culto es fundamental, pero el, en el culto no gira nuestra vida cristiana, no, no gira nuestra vida, gira en torno al Señor y todo lo que yo como creyente voy, voy a hacer. Entonces, pensando en esto, eh, vamos a ver, eh, en ese tiempo y en el tiempo que nos falta en de, después del kiosco Vamos a hablar de, de Salomón Bien, vamos por favor al primer libro de Reyes El primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 4 Ahora, David está llegando al final de su vida Bien, ya David hizo todo lo que él tenía que hacer Ya estaba acabando, ya estaba por morir Y él le va a delegar a Salomón qué, El reinado Ahora, ser rey era un trabajo, era una ocupación, iba a invertir toda su vida. Eh, no, no era, eh, eh, Salomón no era el sacerdote, Salomón no era el hombre que iba a liderar espiritualmente al pueblo. Él tenía un trabajo distinto, un trabajo como rey. Ahora, ¿quién fue Salomón? Vamos a leer 1 Reyes 2, 1 al 4. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón a su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra, que me habló diciendo si tus hijos guarden guardar en mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en todo el trono de israel bien david terminó david quiso construir templo a, al señor y el señor le dijo no vos no vas a construir el templo has derramado demasiada sangre y yo he escogido a salomón para que salomón lo haga salomón conocemos rey de israel ¿Cuál es la principal virtud de Salomón? Cuando, yo, cuando le preguntamos, le pregunto a usted, ¿quién es Salomón? ¿Cuál es su principal virtud? ¿Qué me dirían ustedes? El hombre más sabio después de Jesucristo que ha caminado por esta tierra. ¿Y cuál fue, y cuál fue su peor defecto? Como padre, la mujer o las mujeres, las mil que tuvo, podríamos resumir lo de que su peor defecto fue que se apartó totalmente de Dios. ¿Cierto? Y si no leamos el libro de Eclesiastes, ahí encontramos cómo Salomón se perdió en una vida distante a Dios. Ahora, pregunto yo, ¿fue Salomón un hombre que impactó no solamente eh, a sus contemporáneos, sino también aún hoy a nosotros con sus, con sus enseñanzas? Por supuesto que sí. Salomón desarrolló el mandato cultural, el gran mandamiento, la gran comisión. Lo que Salomón desarrolló en sus primeros años fue magnífico. Bien, ahora, cuando dio, cuando David encomienda a su hijo, Salomón, al reinado, fíjense que no apela tanto, no apela tanto a aspectos políticos. Después, en el versículo 4, sí le va a dar algunos principios políticos. Por ejemplo, mira, ¿cómo te lo digo? Eh, no dejes que Joab muera en paz. Versículo 4 eso Es lo que dice Es 5 perdón Asesine A Joab Que era parte De las costumbres Bonitas de aquellos días ¿Verdad? Me hizo mal Entonces Joab Tiene que cobrar Y otros más Que tienen que ajustar cuentas En cuanto a la guerra Y todo lo demás ¿A qué apela David? David apela A esto A su identidad Y esto es elemental Para nosotros A la hora de considerar Mi trabajo Bien Hemos dicho Una y mil veces De que no necesitamos ingenieros, doctores, topógrafos, médicos, profesores, psicólogos, músicos, diseñadores, abogados, dentistas, cristianos. No necesitamos más profesión cristiana. ¿Qué necesitamos? Creyentes que fundamentados en su identidad van a desarrollar esas y otras profesiones para glorificar al Señor a través del trabajo. No más no más ingenieros cristianos, no más eh, maestros cristianos, sino creyentes que tienen una identidad sólida en el Señor, que desarrollan desde su identidad y su cosmovisión cristocéntrica, van a desarrollar ese trabajo. Ahí es muy diferente, cambia muchísimo las cosas. Y yo no me voy a cansar de poner el ejemplo que probablemente usted esté pensando que es el ejemplo de este señor de aquí en la esquina, de Don Abel. Don Abel no es un mecánico cristiano Él es un creyente que trabaja como mecánico Mis papás hasta el día de hoy Tienen a Don Abel en una alta estima Porque cada vez que mis papás Que no son creyentes Entran a ese taller Salen escuchando el evangelio ¿Usted ha entrado en el taller de Don Abel? ¿Cuáles diferencias puede notar De otros talleres que usted está? Por ejemplo, los pósters. Y el que, el que usted sabe qué tipo de postes hay en la mayoría de talleres mecánicos, ¿verdad? Más que todo de la, de la extra, ¿verdad? Pegados ahí, ma, mayormente. ¿Qué tiene don Abel ahí? ¿Cómo es el taller de don Abel? Limpio. Respetuoso. ¿Qué diferencia de una persona que es creyente, que ama al Señor y que entiende que su trabajo es, sí, su fuente de ingreso, por supuesto, pero más allá de eso es el lugar para servir al Señor. ¿A quién de nosotros no nos ha atendido? ¿A quién de nosotros no, no nos ha cobrado menos? ¿O no nos ha cobrado? ¿A quién no, no nos hace un favor cuando uno dice en otro lugar me cobrarían? ¿Por qué? Porque él ha entendido que él ama al Señor. Y así como David apeló a su identidad. Creo que es importante que los creyentes desarrollemos nuestra identidad cristiana en el campo de trabajo que estamos. No vamos a separar entonces el domingo del lunes. No adoro el lunes y el do, eh, perdón, el domingo y el lunes llego con cara de frustración a mi trabajo porque qué presa el trabajo que me tocó hacer. ¿Qué pasaría si extendemos entonces la adoración a los lugares donde Dios nos ha colocado? Si extendemos el amor que compartimos nosotros en el café, en la hora de, de acompañarlos. Si lo extendemos también al trabajo, al estudio donde estamos nosotros. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué enfoque tendría el trabajo? ¿Cómo cambiarían las prioridades? No solamente apeló a su identidad, sino a su piedad. Le marcó claramente. Guarda, anda y observa. Y luego, en el versículo 4, si usted nota los dos para que aparecen, para que... Confirme Jehová la palabra que me habló y después va a decir más adelante, este andando delante de él con verdad de todo corazón, de toda su alma, dice no faltará, y bueno, por ahí estaba el otro en algún otro momento que tiene que ver con el cumplimiento de sus promesas. Entonces, el Señor nos habla claramente en cuanto a la responsabilidad de la responsabilidad de que desde el trabajo o en el trabajo que estamos. Vamos a nosotros a ser creyentes. ¿Dónde le ha colocado Dios a usted? Otra vez, es lo que yo creo particularmente. Usted no está haciendo lo que está haciendo. Y aquí quiero abrir un poquito más. No solamente a los que tienen un trabajo eh, en una área de profesión. No quiero decir secular. Eh, un trabajo fuera del, de la vida cristiana. Bien, tenemos personas que están trabajando eh, en la obra de Dios, por ejemplo, como misioneros, como pastores, bien, eh, etcétera, ¿cierto? Eh, no estamos ahí por casualidad. Los lugares, las instituciones, las empresas, eh, eh, el área del gobierno, la institución académica donde estamos, no llegamos por casualidad. Dios nos colocó ahí. ¿Dónde le colocó Dios? ¿Cómo puedo desarrollar entonces yo el mandato cultural? Más allá de esto, ¿cómo percibo yo a mis compañeros de trabajo? Como personas que necesitan de Cristo. ¿Cómo me llevo yo con los creyentes que son parte de mi trabajo? Y ese es otro, otro fenómeno interesante. A veces se encuentran en un trabajo de 100, dos, dos o tres cristianos y hacen su burbuja. Entonces los dos o tres cristianos están ahí pantereteando juntos, ¿verdad? Y el resto de los 97 empleados, ah, es que ellos son pecadores. Bueno, igual que nosotros también. Y hemos sido colocados en este lugar para... Llevar el evangelio a la gracia de Dios Vamos a, a, a parar aquí Y en, el, en la segunda parte Vamos a seguir con Salomón En, en el capítulo 3 De la importancia del discernimiento La idea que estamos eh, Desarrollando en esta mañana Es la idea De que Dios No separa el trabajo De la adoración Ya que mi trabajo es mi campo De misión Bien y estamos hablando entonces desde la perspectiva de que el trabajo, aparte del mandato cultural, como hemos hablado, aparte de nuestra fuente de, de ingresos económicos, también, también es eh, el lugar donde yo puedo eh, cumplir y desarrollar mi campo de misión. ¿Está la presentación, Dani? Gracias. Bien, entonces vamos a, a ir a la primera, al primer libro de los Reyes, capítulo 3. Ya vimos el capítulo 2 básicamente, ya para el capítulo 3 David ha muerto y Salomón ahora es el rey, hubo un intento ahí de complot, ¿verdad? De parte de Adonías, ahí entra Jezabel, entra el sacerdote y todo lo que implica esta, esta vida eh, de los reyes, ¿bien? Dice capítulo 3, versículos 1 al 15, leo para ustedes. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a, su ciudad, a la ciudad de David Entre tanto que acababa de edificar su casa Y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos Porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos Más Salomón amó a Jehová Andando en los estatutos de su padre David Solamente sacrificaba y, comaba, y quemaba incienso en los lugares altos E iba el rey a Gabaón Porque aquel era el lugar alto principal «Sacrificaba allí, mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón dijo, «Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, que, como sucede en este día». Ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar a este pueblo tan grande. Y agradó delante el Señor que Salomón pidiese, al, pidiese esto. Y le dijo Dios, Porque has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida a tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún, y aún también... «Te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días». Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocaustos, ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Yo tengo aquí mi Biblia en el versículo 13, eh, perdón, en el 12, y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, perdón, en el 13, y también te he dado cosas que no pediste. Tengo marcado en Mateo 6 33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y aunque no habla precisamente de cosas materiales, sí que a nosotros como creyentes desde la perspectiva De el servicio al mundo en mi lugar de trabajo Sí que buscar la justicia de Dios, su reino y su justicia Nos va a dar lo que nos va a desarrollar En lo que ya hemos sido capacitados Que es desarrollar por supuesto lo que Dios me ha dado eh, para, para desarrollar nuestra vida de fe Bien, Salomón como un modelo de propósito E intencionalidad en su trabajo Bien, Salomón no pide las cosas que desde una perspectiva eh, conquistadora O una expectativa contextualizada en los reyes y en los reinos Que si usted lee después, primera Reyes 2, a partir del versículo 5 David sí habla de cosas que tienen que ver con el sistema de un reino, con reyes Bien, es decir, quitarle la vida a personas que fueron contrarias Como en el caso de Joab, como en el caso de de cima, creo que se llama el otro hombre, que, que, eran, que eran personas que tenían que ser cortadas desde, desde el reinado. Salomón no pide el dinero para tener armamentos, Salomón no pide este, que derrote a sus enemigos, Salomón no pide un ejército incontable, Salomón tiene en la lucidez de este momento decir, Señor, necesito discernimiento. Bien, y es la palabra más adecuada, sabiduría también, pero discernimiento es la aplicación de la sabiduría, porque el discernimiento tiene la habilidad de decir esto es bueno y esto es malo. Hebreos capítulo 5 dice que los maduros en la fe están ejercitados en el uso, en el discernimiento del bien y del mal. La palabra uso es la palabra gimnasio. De la persona que se, se entrena, se, se ejercita y que ya tiene un músculo desarrollado. Entonces tiene que ver con esta habilidad de discernir, separar lo bueno de lo malo, lo necio de lo sabio, lo que procede de lo que no procede esta, esta diligencia de Salomón agrada a Dios, lo dice acá en el texto que hemos leído, agrada al Señor y Dios dice, no solamente Salomón te voy a dar lo que pides, esta habilidad para, para distinguir sino que también te voy a bendecir con otras cosas y, y el sentido que queremos tener en cuanto a la aplicación del trabajo es justamente esto discernimiento bien no sé cuántos de nosotros lo hemos hecho bien pero cuántos de nosotros nos hemos colocado en el lugar que nos corresponde estar y aquí quiero ampliarlo más inclusive personas que no tienen un trabajo eh, formal verdad pienso quizá en mujeres que están en, en su casa que ya trabajaron que están pensionadas o que por su dinámica no tienen un trabajo Ah, Yo no aplico, yo estoy en la casa entonces, no, Sí es que aplica, por supuesto que sí Cuando digo trabajo, incluyo a estas mujeres O personas que están en casa Pienso en personas pensionadas Hombres pensionados, mujeres pensionadas ¿Verdad? Que ya no tienen un trabajo ¿Cómo lo digo? Formal, ¿verdad? En una empresa, en un lugar Pero tienen sus quehaceres día con día Que van y, y hacen lo que tienen que hacer todos los días Ahí también aplican estos principios porque el discernimiento es decir, ok, ¿por qué el Señor me dejó en casa? ¿Por qué, yo ya, ¿Por qué ya llegó el tiempo o qué debo hacer en el tiempo de mi pensión? Ya trabajé, ya me pensioné, ok, ¿qué sigue? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el camino que debo tomar ahora en estos momentos? Ahí entra necesariamente el discernimiento, bien, que Dios pide para ellos. Ahora, ¿cómo fue Salomón? Salomón asume su responsabilidad. Y hermanos, este es el punto concreto de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la idea es, Dios no separa el trabajo de la adoración. Mañana, bueno, todos tenemos que trabajar. Yo trabajo los lunes, usualmente preparo el mensaje del domingo. La mayoría de lunes me quedo en la casa y todo el día intento terminar el mensaje que ya vengo pensando para el próximo domingo. El próximo domingo predica Erwin. Entonces yo mañana preparo el dentro de 15 días. Ya comienzo a trabajar y, y darle vuelta. Esa es mi responsabilidad mañana. Bien, y vamos a ir mañana a trabajar. Ni mi trabajo, preparando un mensaje, ni el suyo. Pienso en José Pablo que trabaja, ¿verdad? Mañana se conecta a trabajar. Pienso en Steven que va a la oficina, temas de contabilidad o en su casa. Cada uno. Mañana vamos a enfrentar todos nosotros diferentes perspectivas laborales. El asunto es si vamos a extender la adoración del domingo al día lunes. Porque para mí como pastor... El día de mañana podría ser muy fácil, y creo que Chino me va a entender, desvincular mi responsabilidad con el aspecto, con, con mi adoración. ¿Qué quiero decir? Me toca preparar el mensaje. Y nos sentamos y leemos, y lo menos que hay en nuestra mente es, Señor, ¿cómo te puedo servir a través de esto? Es más terminar, armar, que aquí, más concentrado en el estudio, que realmente, Señor, ¿qué, qué buscas de mí en este momento? Al igual que mañana José Pablo o Steven o todos nosotros que vamos a trabajar, bien, esa responsabilidad. Asumir la responsabilidad que hoy tengo, ¿de qué? Del mandato cultural, del gran mandamiento y la gran comisión. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo va a ser entonces que yo me acomode a asumir la responsabilidad que el Señor me dio en un lugar y con personas en específico? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? Algo muy importante, en el versículo anterior, David le dice a Salomón una expresión muy interesante, aprovechando el día del Padre, sea hombre. Bien, y cuando hablamos de ser hombre, no estamos hablando de ningún tipo de machismo, ni nada de esas cosas, este, verdad, que, que algunos se ofenden muy rápido. Estamos hablando de la masculinidad bíblica. Hay un mandato a los hombres de esto, de asumir la responsabilidad. Igual las mujeres tienen que asumir su responsabilidad, pero como hombres hemos sido llamados a una responsabilidad de, somos los llamados a liderar nuestros hogares. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Yo soy responsable de liderar mi hogar. Que mi esposa lo haga porque yo soy un cobarde es punto de aparte. Pero yo soy responsable. Entonces, Salomón asume y entra asumiendo su responsabilidad. ¿Qué leímos? Primero, dicen en el versículo 3 que eh, Salomón amó al Señor. Versículo 3, claramente lo dice, ¿verdad? Perdón. Sí, amó a Jehová. Tiene que ver con el amor a Dios, tiene que ver con el pedir de y lo que agrada al Señor. Bien, esto, esto es asumir responsabilidad. En su trabajo, tiene que asumir su responsabilidad. ¿Cuál? De cumplir las horas tengo que trabajar sí, de hacerlo con excelencia sí, de permear si cabe la palabra mi trabajo con los principios bíblicos con la ética bíblica laboral absolutamente que sí pero por encima de eso es mi responsabilidad de en mi trabajo sea lo que sea que yo haga voy a amar a dios el contacto con las personas y, y, y yo me pongo en primer lugar porque yo soy bien bruto en el día a día, con, con el contacto con las personas, en la cotidianidad, eh, a veces yo hago algún trámite diario, voy al banco o a un lugar, y el servicio no es como que el más eficaz. Y ya mi cara, que de por sí lo expresa todo, eh, cambia. Y es como, ¿en serio? O sea, usted. Y, y comienza un día que se torna pesado y pesado y pesado, y se me olvida que en mi responsabilidad yo tengo que amar a Dios. Y yo necesito desarrollar mi día... Dando un testimonio donde sea que esté Escuchen esto No porque soy pastor Sino porque soy un hijo de Dios Ese debe ser mi... Ah, usted es pastor, tiene que andar con buena cara No, no, eso no es así sino renuncio Porque eso no va en esa dirección El hijo de Dios es el que debe dar testimonio En el lugar donde estemos Es asumir la responsabilidad de amar a Dios Pedir el discernimiento necesario Y hacer lo que es correcto Bien, ahora David, eh, perdón, Salomón tiene una relación con Dios Pero segundo, si usted lee el, el, lo, lo que continúa A partir del versículo 16 Salomón aplica su sabiduría en el trabajo diario Que era juzgar ¿Se acuerda de esta historia? Dos mujeres, capítulo 16 de 3, versículo 16 Dos prostitutas que vivían en un solo lugar Tienen un bebé En la noche una eh, se duerme sobre su bebé Y uno muere Todos conocemos la historia, ¿Cierto? Salomón, ¿qué dice? Muy simple, partámoslo a la mitad. De ahí la expresión, una decisión salomónica. Partimos por la mitad y se acabó el asunto. Bien, ahora, esto demuestra la sabiduría de Salomón. Salomón no estaba huyendo por lo más sencillo. Es la sabiduría de cómo mostrar amor a las personas. Y la solución tiene que ver con la guía de Dios. Salomón sabía y Dios fue, ilumina, y fue iluminado por el Señor de cómo proceder, de acuerdo a la voluntad de Dios De acuerdo a que A su amor al Señor Él sabía que no podía Amar a Dios y adorarle Y ser injusto con quien servía Él sabía que el discernimiento Que recibía de Dios No era simplemente para jactarse Sino que debía aplicarlo En las cosas más cotidianas de la vida Ese discernimiento se aplica en lo cotidiano Yo le pregunto ¿Cuánto tiempo invierte usted en su trabajo? Los que están en la universidad ¿Cuántas horas invierten en la universidad en el colegio cantidad de horas semanales el discernimiento no aplica solamente para el domingo en iglesia o cuando estoy enfrentando una decisión el discernimiento va a estar inclusive en cómo me relaciono con mis compañeros en la universidad en cómo trabajo con mis compañeros en el trabajo la gente que está en la casa cómo vivo en mi comunidad Edwin va a enseñar el próximo domingo sirviendo a dios en mi comunidad ¿Cómo sirvo yo en mi comunidad siendo y hubo usar el caso, un hombre pensionado, una mujer pensionado, un hombre que está en casa, una mujer que está en casa? ¿Cómo sirve al señor? Requiere de amar a Dios, por supuesto que sí. Requiere discernimiento, más todavía. Esto es lo que agrada a Dios. Ahora, es muy importante de que este es el trabajo de un rey, sí, pero Salomón lo entiende en el marco de su relación con Dios. Como fruto sirve al mundo que le toca vivir desde su posición. Ese es el llamado, hermanos. Dios nos ha colocado en un lugar. Ese es nuestro campo misional. Y voy a ser enfático en esto. Mi trabajo, mis estudios, mi trabajo, estar en mi casa donde invierto la rutina diaria es el aporte del mandato cultural. Si no sabe de qué estoy hablando, escuche la, el mensaje de la semana pasada. Segundo, la aplicación del gran mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo. Y tercero, el llamado, la misión de la iglesia de hacer discípulos. ¿Dónde Dios le está colocando a usted hoy? La gente que está cerca suyo sabe qué es hacer discípulos. Predicarle el evangelio a una persona y enseñarle a vivir como Jesús vivió. Esta semana pasada me llamó una persona que conozco muy poco. Él afirma ser cristiano, yo creo que no lo es, ¿verdad? Y me pidió una consejería venimos nos sentamos, comenzamos a hablar yo dije, este, esta persona no es creyente, eh, yo podría simular, uh, no simular no hacer una consejería como haga esto y esto y esto y ya está, pero saben qué veo es mi oportunidad, y lo vamos a ver en esta semana, es mi oportunidad de qué de predicar el evangelio a este, a este hombre y luego invitarle a un proceso de discipulado esa es mi oportunidad, mi trabajo ¿cuál es? yo soy pastor, lo recibo, conversamos hablamos y chao, váyase o podría ser es un no creyente que está condenado al infierno en este momento y si entiende el Evangelio que le voy a compartir el día que nos veamos y acepta a Cristo, lo voy a invitar a un proceso de discipulado. ¿Me explico? Desde la posición que yo estoy, ¿qué voy a hacer? Voy a ser discípulos. Así que oro para que ese día le pueda predicar claramente el Evangelio, que él lo entienda y, lo hace, y acepta a Cristo como su Salvador y que después podamos hacer un proceso de discipulado. Y que se incorpore a esta iglesia o a otra, no importa, ojalá esta, pero me explico. Desde la posición que estoy, no lo hago porque soy pastor, lo hago porque soy hijo de Dios. Y si fuera diseñador trabajando en mi casa y tuviera esa misma oportunidad, ¿qué tendría que hacer? Exactamente lo mismo, hacer discípulos del Señor Jesús. Ahora, el gran problema es esto. Los reyes, y por tiempo no lo vamos a leer, Deuteronomio 17, 24 al 20, da las características que el rey debería tener el rey tenía que no tener muchos caballos ni muchas mujeres ni mucho dinero asuntos de confianza en el aspecto militar asunto de moralidad sexual y asunto de avaricia bien fundamental bien poder eh, inmoralidad sexual y avaricia el rey no podía volver a egipto dice no pueden volver a egipto el rey no puede llevar a egipto al pueblo y de, de, dependía de la palabra de Dios, de meditar cada día, reflexionar en la palabra de Dios, ¿bien? Y debía no elevar su corazón a los ídolos. Es claro lo que el rey tenía que hacer, ¿bien? El rey tenía que hacer algo. ¿Y qué hizo? Salomón, totalmente lo contrario, se equivocó. Y el hombre que recibió discernimiento de Dios, el hombre que tuvo esa habilidad de decir, dame discernimiento, y comenzó a hacer un reinado centrado en Dios, y que tuvo la tarea desde de su posición servir al mundo, bien, se comenzó a servir a sí mismo, diciendo, yo voy por lo que me interesa. Me encantan los caballos, me encantan las mujeres, me encanta el dinero. Y fueron precisamente las cosas que Salomón comenzó a atesorar. De hecho, si usted yo con atención, en el capítulo 3 de Primero de Reyes, eh, eh, Salomón hace algo que no sé si lo notaron. Se casó con la hija del rey de Egipto. ¿Qué había dicho Dios en Deuteronomio? No vuelvan a Egipto. Salomón que dice, bueno, no voy a Egipto, pero traigo a Egipto a mí. Y trajo a la hija del rey de Egipto, que para mí tiene más connotación política que otra cosa. Hagamos un convenio porque después se habla de convenios, de ventas, de compras, de materiales, de aquí que allá. Pero Dios había dicho, no vuelvan a Egipto no tengan muchos caballos ni muchas mujeres ni mucho dinero busque al Señor reflexionando cada día en su palabra vamos a 1 Reyes capítulo 11 versículos 1 al 5 dice 1 Reyes 11 1 en adelante pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras que ya Dios había dicho no se casen con extranjeras porque se van a ir a la idolatría Salomón lo hizo a las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón, a las Eteas y hasta las Feas, todas. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón lo que ya Dios había dicho o sea no hay que ser un genio para entender que si Dios dice esto, esto es lo que va a pasar versículo 4 cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió a Astoret, Dios a los Sidonios y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Bien, en otros textos vamos a encontrar justamente esto. Salomón se llenó de caballos, se llenó de mujeres, se llenó de dinero. No tuvo el tiempo diario en las Escrituras. No puso a Dios como su prioridad. ¿Y qué pasó? El reino se cayó. Si usted continúa la historia, bien, cuando David, cuando Salomón muere, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? El reino se dividió. El reino sólido que había comenzado David, que fortificó lo que Salomón levantó, él se apartó de Dios y el reino se divide. Reino del Norte, Reino del Sur, hay una separación, eh, Judá y Benjamín, el resto de las tribus, hay conflictos entre ellos. Y cuando el reino se fragmenta, ¿qué es lo que pasa? Aparecen los asirios y llevan, eh, invaden el Reino del Norte, 722, se los llevan, eh, mezclan, traen gentiles, los mezclan, hacen un enredo, surgen los samaritanos, la, el, los del sur, en el 500 y 605, son llevados cautivos a Babilonia, la tierra desolada, el templo destruido. Y no voy a decir que todo fue por culpa de Salomón, por supuesto que no, porque reyes hablan en cuanto a las razones, bien. Pero, ¿qué hubiera pasado si el reino no? Permanece sólido. ¿Qué hubiera pasado si el rey cumple su función de rey? y prepara a quien habría de ocupar en su lugar, e instruye y, y, y guía, y eh, transmite esta mentalidad de decir, como el rey, esta es mi labor. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Pero sí sé que el reino dividido los llevó a los cautiverios, y trajo consecuencias impresionantes a toda la nación cuando, cuando un hombre clave colocado en un lugar clave, no cumplió con su responsabilidad. Entonces vuelvo a pensar en esto. Usted y yo lo crea o no, hemos sido colocados en lugares claves para impactar a hombres y mujeres con el Evangelio de Cristo desde el lugar donde Dios me coloca hoy. Una universidad, un trabajo, una comunidad, una casa. Bien, sí, pero yo mañana, no, mañana no, es hoy. ¿Dónde le coloca a Dios hoy? Bueno, ahí está llamado a ser un testimonio de la gracia de Dios, a ser discípulos de qué, desde mi contexto ahí somos llamados a ser discípulos eh, Dani, bone y, y, y Joshua están en un, un equipo de, de voleibol y los domingos tienen, tienen que jugar el profe me dice puedo tener con ellos un tiempo ahí un tiempo de orar y todo por supuesto que sí juntaron a otros jóvenes de los otros equipos fue lo que me dijo no sé si lo hicieron o no juntaron ahí otros jóvenes que era la idea vamos a jugar bajo los principios bíblicos a dar testimonio, conducta deportiva a buscar ganar, aunque perdieron, pero buscaron ganar, pero ir a estar ahí presentes, como creyentes, como creyentes fieles en el deporte. Un domingo se fue a un partido de voleibol, sí, y dieron testimonio de la gracia de Dios, gloria a Dios. Porque hay creyentes entonces trabajando en otros lugares sirviendo al Señor. Bien, separar mi relación con Dios de mi trabajo es transitar por la vanidad de la vida y la rutina sin sentido. Y si no, le da creciestés. ¿Qué dijo Salomón? Todo es vanidad. Nada, de nada sirve en este mundo. Bien, si nuestro trabajo es solamente la forma en cómo generamos ingresos, tenemos muy dañada nuestra teología del trabajo, mandato cultural y la gran comisión. Si el dinero es solamente eso, si el trabajo es solamente el dinero que puedo hacer, Creo que tenemos que comenzar a ampliar nuestro espectro de, de lo que es el trabajo, el estudio y la vida en la comunidad. Dios no separa el trabajo de la adoración. Bien, termino entonces con algunos pensamientos muy puntuales. Mi trabajo, bien, yo como pastor Alonso, es mi campo de misión. Si el día de mañana dejo de ser pastor, porque me echan o porque lo, o la razón que sea, Bien, Don, lo que sea que yo haga va a ser mi campo de misión. La misión del mandato cultural, cómo aporto yo a la sociedad en que vivo desde mi vocación, el gran mandamiento, cómo trato yo a mi, a mi prójimo, cómo trato a ese compañero de trabajo que es un terco, que es, que es insoportable, que siempre es insoportable, ¿Cómo, o somos nosotros, cómo lo trato yo a esa persona, cómo le muestro el amor de Dios. Y sobre todo, tengo la convicción, Clara en mi mente y en mi corazón de que en el lugar donde yo esté estoy llamado a ser discípulo de Jesús o no.